0: Shoppen. Der gepflegte Shopper Marketing Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler. Ja, herzlich, willkommen zu unserem, äh, <lacht> herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Shopper Marketing Talk. Heute beschäftigen wir uns mal mit einem Ganz aktuell Thema, was auch in der letzten Zeit wieder mal viel in der Presse war, in der Corona-Zeit. Und zwar stellen wir uns die Frage, ist die Innenstadt noch zu retten? Oder was können wir tun, um die Innenstadt zu retten? So, das wollen wir jetzt mal ein bisschen beleuchten. Und meine Herren, ist die Innenstadt zu retten? Alles ist zu retten. Ja,
1: deshalb haben wir uns so getroffen Ja, auch wir sind noch zu retten, manchmal zumindest. <lacht> Ja, natürlich ist die Innenstadt zu retten. Auf jeden Fall. Definitiv muss auch zu retten
0: sein. Ähm Was muss denn gemacht werden? Das ist ja die Frage, die man sich stellen muss, weil es beschäftigen sich ja viele Menschen mit dem Thema. Die können ja nicht alle blöd sein und trotzdem sehen wir Innenstädte veröden. Wir sehen ähm, gerade in kleinen Städten ähm, immer mehr Leerstände. Was kann man tun?
1: Ich glaube, wir müssen per se unterscheiden zwischen äh, großer Innenstadt, mittlerer Innenstadt, kleiner Innenstadt. Wobei ich mittlere und und, und kleine eher gemeinsam so sehe. Das ist dann natürlich eine eine soziodemografische Frage, in was für Größen wir sprechen. Aber eine Innenstadt wie Hamburg, die wird es immer geben. Wobei man auch da sagen muss, natürlich ganz klar, da müssen die Angebote meiner Meinung nach des Handels attraktiver werden. Äh, Da muss mehr Engagement, mehr Experience rein. Bei den kleineren Innenstädten, ganz ehrlich, ähm, da sehe ich die viel größere Problematik. Das, was du gerade gesagt hast, Peter, nämlich, dass der Einzelhandel stirbt dort immer mehr aus oder wenn hält er sich irgendwie über Wasser, wenn dann weiß ich, dass die Immobilie im eigenen Besitz ist. Also manchmal steht man ja so vor manchen Leben, wo man sich frei von Verdient verdienen noch Geld. Ähm, von daher ist es wirklich schwer und am Ende des Tages, wenn man so durch mittelgroße Fußgängerzonen geht, da ist wirklich das ist austauschbar. Da sind die ganzen großen Handelsmarken einer nach an dem anderen, ob es Fashion ist, ob es Drogerie ist, wie auch immer, da ist nichts Individuelles mehr, das ist komplett austauschbar. Das sind Blaupausen, die sich über deutsche Fußgängerzonen ziehen. Der Spaßfaktor meiner Meinung nach kommt da extrem zu kurz. Wie gesagt, heute morgen bin ich zu Lars ins Büro gelaufen in der Schanze in Hamburg. Und ich war lange hier nicht mehr oder länger nicht mehr und bin nochmal in so vielen kleinen äh, Boutiquen-Sneaker-Stores, whatever, vorbeigelaufen und dachte wirklich, ey, cool, dass es sowas noch gibt hier, das macht jetzt Spaß. Da, also da kommt dieser Begriff für mich, bummeln, bekommt da wieder irgendwo eine Wertigkeit. Und das ist eigentlich das, was man früher ja hatte, dass, was, ich weiß noch, mit, mit meinen Eltern, als ich ein kleiner Bub war irgendwie... Da haben die halt gesagt, hey, komm, wir gehen mal eine Runde bummeln in der Stadt. Und da hat man zu Weihnachten irgendwie ins Schaufenster von Karstadt geguckt und dann war da die Steifparade wieder am am Abrocken. Also ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Aber anyway, ich finde, da da muss man auch unterscheiden zwischen kleineren und größeren Städten und dann Mhm. muss man wirklich sagen, okay, wer ist für was verantwortlich? Inwiefern greift da wirklich Städtemarketing, Städteplanung und auch dann großer, großer Handel, kleiner Handel ineinander? Also das ist so das, was ich da sehe aktuell.
0: Also ich denke, dass man ganz lange versäumt hat, sich mit dem Einkaufsverhalten allgemein auseinanderzusetzen und hat erstmal so weitergemacht und so weitergemacht und so weitergemacht, bis es nicht mehr geht. Und hat eigentlich überhaupt nicht verstanden, dass heute Einkaufen anders geht. Wir haben über E-Commerce so viele Dinge gelernt, die wir eigentlich auch stationär erwarten. Beispielsweise wollen wir nicht in die Stadt fahren, parken, einen Parkplatz suchen, dann nochmal rumlaufen, um dann in ein Geschäft zu kommen und das Produkt, was wir haben wollen, ist nicht da. Deswegen wollen wir eigentlich online schon mal sehen, gibt es das da, damit es sich überhaupt lohnt, den Aufwand in die Innenstadt zu fahren. Oder
1: oder es gibt es und es ist nicht in meiner Größe da, was ich noch viel ärgerlicher finde, als wenn es das gar nicht gibt.
0: Ja, und das sind aber so so Digital-Hausaufgaben, die man aus dem E-Commerce gelernt hat und die man einfach darauf überträgt. Als Shopper interessiert mich ja nicht, was hängt dahinter mit der Warenwirtschaft, wie muss das verknüpft werden. Das ist mir Piepenhaken. Ich habe zu Hause gelernt, wenn ich das nachgucke und bestelle, weiß ich, das ist äh, übermorgen da und äh, Punkt. Wenn ich in die Stadt fahre, fahre, warum soll ich dann das auf mich nehmen, wenn ich da enttäuscht werde? Es sei denn, ich weiß, wow, da gibt es immer so ein tolles Erlebnis. Da kann ich mit allen Sinnen genießen. Dann kann das ja auch nochmal ein Grund sein, hinzugehen. Aber das ist
2: ja, das ist ja ein, einer der Vorteile in der vorteile der Handel hat. Ich kann die Sachen sofort haben, außer also, sie sind nicht da. Und deshalb, ich glaube, das sind so grundlegende Hausaufgaben. Da ist aber ja der Anspruch aus dem E-Commerce gekommen. Nur weil man das kopiert, was letztendlich da gelernt ist, glaube ich, rettet man am Ende keine Innenstadt. Sondern das Nein. sind digitale Hausaufgaben, die zu nee, machen sind. natürlich nicht. nicht. Das ist Sondern der Weg. Die, die Frage, die wir uns auch, auch bei Innenstädten stellen müssen, ist... Ähm, was kann denn das eigentlich mehr, als das ein E-Commerce-Shop am Ende des Tages kann? Weil ich fahre ja nicht, ich gehe ja nicht im Internet bummeln, wenn wir mal bei dem wummel bleiben. Na gut, es gibt auch
1: Menschen, die bummeln im Internet. Also ja, ich glaub, ist, ne? manchmal, ja auch manchmal. Kannst ja. du ich ja. manchmal ziemlich lange im Internet ja. bleiben, Aber ich kaufe nichts.
2: Das ist so einer der wenigen. Das ist Ja, Aber die, 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 die Frage ist tatsächlich, wir müssen mal bei dem... Wir haben doch unterwegs wieder die, 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 das veränderte Einkaufsverhalten des Shoppers verloren. Und das ist das, was sich die, die Städte die Frage stellen müssen. Und Händler die Frage stellen müssen, wie schaffen wir das? Und das ist auch ein Krieg, den ich meiner Meinung nach nicht alleine gewinnen kann. Weil ich, ich möchte, möchte nicht nur wissen, ob ja. das Geld da ist, sondern ich möchte auch grundsätzlich nicht zweieinhalb Stunden noch gefühlt nach einem Parkplatz kommen müssen, sondern es gibt so ein paar Gründe für zu Hygieneversorgung, Sie müssen einfach laufen. Ja. Und, ähm, und dann bin ich erst mal da und dann muss es vor Ort attraktiv sein. Ja. Ich glaube, die gerade kleine Städte stehen natürlich auch in einem echt fiesen, fiesen Wettbewerb, ähm, weil ich brauche so ein paar Ankerkategorien, die einfach da sein müssen. Und wenn die nicht da sind, wie zum Beispiel Fashion, dann ähm, gibt es wenig Gründe, da wieder reinzufahren. Ich glaube, Fashion ist ein Thema, wenn ich die Studien richtig ähm, gelesen habe. Ich glaube, das ganze Thema Technik, Unterhaltungselektronik ist ein Thema. Und ich glaube, Sport und Freizeit waren wie der dritte Treiber. Und das sind natürlich Kategorien, wo ich sage, da macht es auch mal Sinn, regelmäßig, unregelmäßig mal, mal hinzugucken, wenn ich wegen dem wegen der Klamotte in der Stadt den kann man dann auch noch weiter flanieren wenn
1: es dann aber zum Weiterflanieren nichts gibt stelle ich mir die Frage warum ich die Zeit investieren soll hm. ich finde ja es muss also wieder ich finde vollkommen richtig das Angebot muss da sein und, und wenn du weißt das Angebot ist da dann kann auch Einkaufen wieder Spaß machen Man kann auch dieser ich shoppe irgendwie bei Zalando mich einmal komplett durchs Sortiment, plus dann noch, ich gehe auf meinen liebsten Sneakers-Online-Store, gucke, dass ich mir meine Schuhe da hole, dann bin ich versorgt. Also dieses praktische Einkaufen, kann man sagen, ja, so sind, äh, sind Männer von <lacht> bestimmt bestimmten alters gepolt, mag sein. Ähm, aber es, macht, es kann ja auch Spaß machen. Also wenn ich überlege, irgendwie... Ich als es noch nicht das gute alte Internet gab, ich meine, da ist man früher dann mal gesagt, okay, jetzt ziehen wir mal einen Samstag durch die Stadt und gehen mal richtig shoppen und bummeln. Und dann haben wir es aber auch so kombiniert, dass wir dann, und das war ja auch, ist aus den Studien ja auch heraus äh, zu lesen, was Peter gerade noch mal eingangs im Vorgespräch gesagt hat, dass zum Beispiel auch Gastronomie ein ganz wichtiger, äh, ein äh, Punkt ist zu sagen, ich kann dann zwischendurch mal verweilen. Und ich weiß, noch, ich weiß auch noch, auch da wieder kindheitserinnerung Jugenderinnerungen, Innenstadt, ABC-Viertel äh, in, in Hamburg irgendwie. Ähm, da gab es in der Mitte hinten ein ne Möwenpick restaurant Da bist du vorhin schon reingekommen. Da konntest du die Waffeln schon einmal durch, diesen ganzen, durch dieses ganze Einkaufszentrum, diese Passage riechen. Mhm. weiß noch wie heute. Und das war das absolute Highlight also an so einem Samstag, irgendwie in der Vorweihnachtszeit irgendwie für mich als Kind damals dann da irgendwie noch zu hocken und ich würde da heute noch hingehen, weil es haben wir abgesehen von der guten Erinnerung, aber weil es auch damals, für die Zeit damals, eine echte Experience, eine Gastro-Experience war, also nicht nur für mich, sondern auch für meine Eltern, so, das war was Besonderes und ich meine, guck da mal heute, was ist denn, wo du sagen würdest, man hat jetzt in Hamburg, hat man hier und da ein tolles Restaurant, wo man sagt, okay, das will ich dann mit noch verbinden irgendwie, aber wo du sagen würdest, hey, das Angebot dann kannst du sagen, Hamburg ist ein tolles Angebot, definitiv, hochattraktiv auch, aber geh doch mal in eine mittelgroße Stadt und dann gibt es dann noch, da gibt die Eisziele Venezia, wenn es dann gut läuft, aber selbst da weiß du auch nicht, ob das Eis schmeckt, also wo fängt das an und wo hört auf? Und dann glaube ich, ist immer ja dieser Punkt, der dritte und, letzte und dritte und letzte Punkt war ja auch Freizeitangebot, glaube ich, ne? Kultur, Kultur Freizeit. und Freizeit, was funktioniert da? Also was, na klar, ich, ist natürlich auch schwierig für eine kleinere Stadt zu sagen, was kann ich hier alles stemmen, aber ich glaube, da brauchst du auch wieder den Schulterschluss nicht nur mit dem Einzelhandel, sondern auch mit den Handelsketten. Ich finde, Gerade die Großen haben auch eine Verpflichtung, wenn sie halt überall sind und präsent sind und da halt auch irgendwo einen hohen Anspruch haben an dann ihre, sagen wir mal, Marktposition, dass sie dann dementsprechend aber auch irgendwie ein Payback in die Gesellschaft und in die Stadt zurückgeben. So.
2: Nein, zumindest glaube ich, ist es, für die, ist, ist es wichtig, dass die Stadt eine treibende Rolle dabei spielt. Ja, absolut. Ansonsten bin ich ja nur ein Moderator zwischen den Immobilieneigentümern und den Handelsketten. Und das Ganze spielt sich ja dann letztendlich auf der Ebene von, wer legt wie viel Geld für das Ladengeschäft ja. auf den Tisch. Und das ist im Zweifel dann immer noch der 1-Euro-Shop, weil er sich
1: scheinbar ja dann doch dreht in großen Stadt. Ja, aber 5-1-Euro-Shops dann ist es dann mir auch endlich. Und ich dann Teddy neben Kick, neben Taco, neben Woolworth, nichts gegen diese ganzen Marken, gut ab, was die für ein Business machen, aber. Das trägt nicht dazu, dabei, dazu bei, dass, dass eine Innenstadt attraktiver wird und dass sie irgendwie eine heterogenere irgendwie Angebotspalette hat. Und das ist doch, worum es geht. Also dass die Leute irgendwie sagen, okay, ich gehe wieder gerne in die Stadt und ich habe dort, ich habe dort ein tolles Angebot. Ich kann, kann dort in dem Angebot irgendwo was für mich persönlich erleben. Ich kann mich dann aber auch, wenn ich genug erlebt habe, in Anführungsstrichen, im Shop, dann mich irgendwo hinsetzen, mal eine Ruhe, Kaffee trinken. Und gegebenenfalls gibt es sogar noch einen geilen Spielplatz. Also ich kenne. Die wenigsten Städte, kleineren Städte, auch größere Städte, wo du sagst, ich habe innerstädtisch ein paar geile Spielplätze. So, ich meine, mit kleinen Kindern, das guckt man natürlich noch mal anders drauf, aber auch da, wenn du sagst, die Muttis in Anführungsstrichen oder auch Vatties sind in der Innenstadt unterwegs irgendwie mit den Lütten und äh, ja, dann willst du auch eine Pause machen, denn wo willst du denn dann hin mit denen, wenn du da nicht irgendwie eine Möglichkeit hast, mal auf die Kids zu beschäftigen, weil also irgendwann macht auch mit Kleinkindern und mit kleineren Kindern shoppen keinen Spaß mehr, also...
0: Ich denke, das hat was mit Aufenthaltsqualität auf ja. der einen Seite zu tun und auf der anderen Seite das, was du eben gesagt hast, Lars, ist, wer ist verantwortlich dafür, dass die Innenstadt weiterlebt? Das sind nicht nur die Händler, sondern das sind die Händler gemeinsam, die Händler gemeinsam mit der Stadt und wahrscheinlich mit den Gastronomen zusammen. Weil wenn das alles zusammen funktioniert, wird, wird das Angebot gelegt werden können. Und es gibt ja auch Randdinge, die dafür sorgen können, dass ich eher in die Innenstadt fahre oder nicht, beispielsweise, wie gut ist die ähm, Parkplatzsituation, wie teuer ist der Parkplatz. Das ist für viele Shopper abstoßend, äh, wenn die dann für 15 Minuten 5 Euro bezahlen müssen. Absolut. oder sowas. So, wenn ich jetzt sage, okay, wenn du in, in die Stadt kommst und hier einkaufst, dann hast du auch frei Parken. Das kann man ja auch irgendwie so organisieren. Das sind so Gedanken. Man muss sich eben über das Gesamtzusammenspiel, dass der, ich nenne es mal Erlebnisraum Innenstadt, und da gehören eben ganz viele Faktoren zu, die dafür sorgen, dass ich mich wohlfühle und dann auch gegebenenfalls wiederkomme. Und das hat Attraktivität <lacht> des Angebotes, sowohl im Einzelhandel als auch die Art und Weise, wie Waren dargeboten werden. Ich glaube, die, die Geschäftsräume, die werden ja noch zum großen Teil genauso wie vor 30, 40 Jahren genutzt. Und dabei ist es klar, das Warenangebot muss da sein, ich muss Waren mitnehmen können, aber die Fläche, die ich für Warenversorgung rein zur Verfügung stelle, die muss vielleicht zurückgehen und ein bisschen schlauer organisiert werden und dafür muss der Platz, wo ich etwas ausprobieren kann, wenn ich jetzt an Elektro denke, wovon du eben gesprochen hast, ja, wenn ich an den Spielwaren Moment. denke, dann, dann muss da der Platz sein, dass ich eben Produkte ausprobieren kann und die auch wirklich mit allen Sinnen erleben kann und dann sagen kann, ja wow, das will ich jetzt sofort mit nach Hause nehmen. Dann hat ja der Besuch der Stadt sich auch gelohnt, weil ansonsten bleibe ich schön zu Hause, äh, trinke mir meinen Kaffee, werde nicht draußen vor der Tür nass und bestell mal eben. Ja. So, dieser dieses, diese Mehrwert, der muss gegeben sein beim Einkaufen in der Innenstadt, damit ich auch den Mehraufwand bereit bin, ähm, auf mich zu nehmen. Weil es ein ja mehr Aufwand, wenn ich in die Stadt gehe, als wenn ich das von zu Hause bei eben mache. Und dann kriege ich morgen das Päckchen gebracht. Wobei ich dann natürlich hoffentlich zu Hause bin.
1: Und die Nachbarn, also, sonst kannst du ja in die Innenstadt fahren und das Paket aufnehmen. Click and collect, ja. geil. Ja, eine ja, ich,
2: ich glaube tatsächlich, es ist nicht nur mehr Aufwand, aber unterm Strich muss ich dafür sorgen, dass es halt ein, dass es tatsächlich, dass der Mehraufwand sich trotzdem für mich nicht nur rechnet, sondern dass das ich halt mehr bekomme. Und das ist, glaube ich, der Punkt ist, der Shoppen ist ja jetzt nicht rein... Äh, der Kühlschrank ist leer, braucht was zu essen, sondern wenn wir über den Städte reden, das ist natürlich Shoppen auch ganz, ganz viel, ähm, hat ja was mit, mit Entertainment zu tun. Das ist viel mit, ähm, du den Satz mal gekriegt, äh, gehe ich ins Kino oder gehe ich shoppen. Mhm. So, ich glaube, dass, dass das in die richtige Richtung eigentlich für zu sagen, was, es muss mir, es muss mir Spaß machen, dass das Sortiment ist für mich die Grundlage dessen. Wenn da was fehlt, fehlt mir der Hauptgrund, dort hinzufahren. Ja. Aber das, was da oben drauf kommt, ist das, was es letztendlich attraktiv macht. Das ist tatsächlich, dass aus einem, aus einem Versorgungseinkauf letztendlich auch ein bisschen bummeln wird. So, die meisten Leute, die in die Innenstadt fahren, gehen irgendwie in ein oder zwei Geschäfte. Und da ist ja definitiv Potenzial von oben. Das heißt, nach oben. Wir stellen ja die Frage auf der einen Seite, wie steigern wir die Frequenz? Das ist ja eine Frage, mit der wir uns häufiger beschäftigen. Und auf der anderen Seite, wie schaffen wir es, dass wir die... Ähm, dass wir neben der Frequenz auch tatsächlich die, 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 die Aufenthaltsdauer in den Städten erhöhen. Dass ich tatsächlich nicht nur einen Shop mache, sondern zwei oder vielleicht drei oder auch noch an den vierten reingucke. Und das ist ja was, was allen Händlern so zugutekommt. Dieser Spontankaufanteil, der ja dabei entsteht, ist ja das, was es eigentlich für den Händler attraktiv macht. Weil wenn es nur eine reine Versorgung gibt, ich brauche ein paar neue Turnschuhe, dann ist das Internet erstmal auch per se die erste Wahl. Und dann ist es eine Fragestellung an den stationären Tonschuhhändler, ob er mir einen Mehrwert bieten kann, indem er mir eine bessere Beratung gibt, als das Internet es letztendlich tun kann. Ja, indem
0: er dir überhaupt eine Beratung ja, gibt. Da also
1: fängst du schon mal an. Ich finde, genau, ist, ich finde, das eine ist Service, worüber du dann wieder Mehrwerte liefern kannst und, und sagen kannst, okay, das ist ein anderer Nutzen als im Internet, wo auch da spannend ist, wie da in Zukunft auch da Serviceangebote kommen. Und das andere ist ganz klar das ganze Thema, Engagement, Entertainment. Und da, und da muss ich doch wirklich... Also da war Globotrotter mit seinem Haus in Köln vor, ich weiß nicht, über zehn Jahren Vorreiter, wo genau das ist, was du sagst, Peter. Da konnte man Sachen ausprobieren, da konnte man klettern, da konnte man... Da,
0: Kältekammer.
1: Kältekammer, ich glaube, also Kajak sogar fahren. oder Kanu. ich weiß gar nicht. Also da gab es alles. Es war wirklich... So, so pures Entertainment-Engagement und damit sind die wirklich deutschlandweit bekannt geworden. Gut, das haben sie nicht in jedem Haus gemacht, aber hier und da auch in Hamburg konntest du Sachen anders testen. Also das ist doch geil. Und da bin ich dann auch bereit zu sagen, okay, dann nehme ich vielleicht auch den Weg auf, auf mich und weil ich weiß, dann bekomme ich was geboten. Ich bekomme einen super Service von einem Fachpersonal weil das ist ja auch nicht ganz günstig, wenn ich mir das anschaue. Ich kann das noch testen. Also das hat ja eine ganz andere Voraussetzung. Das ist ja nicht, da fährst du ja nicht als Schnäppchenjäger hin. Ich habe neulich was gelesen, das gibt es auch schon länger, In Osnabrück, dieses eine ja, mode LOT. Verdammt, ey, die haben sich in Keller eine Surfwelle gebaut. Da kannst du surfen lernen, Wellenreiten lernen mit einer Welle. Die Leute stehen da. Das ist also mal klar für Osnabrück, ist das ist genau so eine Stadt, über die wir reden, mittelgroß. Ähm, noch nicht mal klein denn die kleiner gibt es noch die größeren Probleme, das alles stimmt, Aber Osnabrück hat das auch. Und was für ein Magnet, also ein Magnet für die, dass du sagst, also das, das macht national die, die Runde. PR Technisch super für die. Aber was für eine Vorreiterrolle, dass Mode aus dem Osnabrück sagt, ey, wir müssen was tun. Das ist genau, das ist ein perfektes Beispiel dafür. Wie du Leute wieder in, in ein Modehaus, was die sicherlich auch nicht einfach haben, selbst wenn sie die einsam am Platz sind, weil es gibt halt die anderen großen Fialisten, wie ich weiß nicht, Karstadt wird da sein, ganz normal, eine CA wird ist, ist in Osnabrück, also die gibt es ja auch alle. Und, und das ist ein schönes Beispiel dafür. Ne?
0: Und dann setzt da, finde ich, auch die intelligente Vernetzung. Ähm zu den digitalen Medien ein. Also das eine ist, ich muss vorher, wenn ich jetzt bei deinem Beispiel mit den Sneakern bleibe, wenn ich mir die jetzt angucken äh, will, bei LMT oder bei Globetrotter oder wo auch immer, dann will ich vorher wissen, dass die da sind. Wenn ich dann in dem Geschäft bin, ähm, weil ich weiß, die gibt es jetzt da, hat natürlich der Verkäufer, der Berater die Möglichkeit, mich auch ähm, auf ein besseres Produkt hinzuberaten beraten, in dem Moment, wo ich das mal ausprobiere. Da stelle ich vielleicht fest, dass die äh, Schuhe, Ähm, zu dem günstigeren Preis äh, wahrscheinlich gar nicht nach 50 Kilometern äh, noch gut zu laufen sind, also nehme ich vielleicht, nachdem ich getestet habe, höherwertige Schuhe mit einer besseren Marge für den Handel. Habe ich dort die Surfwelle oder was auch immer, stelle ich mich vielleicht mit meinen Freunden hin, mache ein Foto und poste das über meine Kanäle und damit sieht man hier wieder, wow, interessanter Händler, sollte ich auch mal gucken. Es geht durch durch meine Community. Also dann ist das Ganze, dann ist das wieder so ein Universum, Was auch neue Touchpoints schafft. Und es ist nicht mehr nur der alte Handzettel, sondern es ist, meine Kunden werden zu Botschaftern, weil die einfach was Tolles erlebt haben. Und in dem Moment fängt es an, auch ein bisschen gegebenenfalls zum Selbstläufer zu werden. Und ich spreche nicht mehr nur über Preise, sondern ich spreche auch über Erlebnis.
2: Ich finde, man sieht das, LOTs finde ich ein wunderschönes Beispiel, weil man sieht natürlich in jeder Stadt den lokalen, äh, Model-Retailer, der Platzhirsch, wie man mal schön Und ja. äh, wenn der Platzfisch, finde ich, anfängt, seine Fläche mit noch mehr Ware vollzustopfen und eine Rabattaktion nach der nächsten durchzujagen, dann ist es das genauso, dass ich eigentlich versuche, den Krieg mit den Waffen von vor, vor, vor gestern zu gewinnen. Ja. ja. Und dass ich heute nicht mehr das Kaufhaus bin, das für alle da ist, wie das früher war. Das funktioniert, war. Ja das funktioniert ja. heute nicht mehr, ich muss, mich halt, ich muss mich halt entscheiden, ich muss mich auch für bestimmte Segmente entscheiden, ja, genau. ich muss mich konzentrieren. Ja. Viel hilft an der Stelle halt einfach Nein. nicht viel. Und ich glaube, dass das so das Thema ist, dass aber selbst in Osnabrück, wenn L&T das alles richtig macht, auch das Umfeld mitziehen muss. Weil sonst bist du, verschaffst du dir, glaube ich, Zeit. Aber wenn das Umfeld nicht stimmt und von einem euro besetzt ist, dann kannst du diesen Krieg auch nicht gewinnen. Also, das heißt, es ist einmal eine Hausaufgabe, die der Händler machen muss. Und es ist dann auch eine Hausaufgabe, die sicherlich auch, das hatten wir gesagt, die Stadt machen muss. Aber ja, wie gesagt, Stadt-Marketing. wenn ich den vernünftigen Content habe, und da kommen wir dann wieder auf die ganzen alten Grundlearnings zurück, wenn ich den Content habe, befeuert sich das ganze Thema automatisch auch von alleine, weil die Leute haben über etwas zu tun. Und dieses Zusammenspiel aus Entertainment, aus Attraktivität, äh, aus Vielfalt ist ja letztendlich das, was dann eine Innenstadt auch tatsächlich gut macht und auch spannend macht und auch in die Zeit, äh, wo ich gerne Zeit investiere, weil ich am Ende abends nach Hause komme und sage, ey, das war ein total netter
1: Tag und ich habe so viele Sachen gesehen und eigentlich wollte ich doch nur ein paar Turnschuhe kaufen und eine vernünftige Beratung haben. Ja, aber ich, um, um nochmal zurückzukommen, also die L&T in Osmarbrück, die haben halt einfach gesagt, okay, sie investieren dort massiv in diesen stationären Handel. Die haben gesagt, bei Sportartikel sind wir, die haben ein Modehaus und nebenbei haben sie das Sporthaus nochmal eröffnet, weil sie da angreifbar waren und haben da voll drauf gesetzt, haben, ich weiß nicht, einen wirklich satten zweistelligen Millionenbetrag da rein investiert, und abgesehen davon, was die ja halt für eine Public Relations dadurch hatten in den sozialen Medien und auch in der ganzen Presse, das ist ja eine Sache, aber was die gezeigt haben, die haben gesagt, okay, wir als Platze, Platze, so wie du sagst, wir haben jetzt auch keine Angst vor den großen Ketten, sondern wir schaffen das auch im, auch im Schulterschluss mit der Industrie, weil man muss ja an sich, also auch an sich vergessen, weil die ganze Industrie verkauft ja auch äh, direkt online, so, und das ist super erfolgreich, also, natürlich brauchen sie den Handel noch, aber eines Tages machen sie ihre eigenen Stores. Also, die würden auch, auch so überleben, ne? also ohne, sage ich mal, den Handel per se, würde ich sogar mal behaupten. Aber die gehen halt den anderen Weg. Die haben gesagt, okay, wir, klar, wir haben online, aber wir gehen trotzdem, wir glauben an unsere Kraft. Und die haben eine Stadt von der Größe, wo sie sagen, wir, haben hier, wir, also wir sind bekannt hier, wir haben hier ein Standing. Ähm, wir investieren in unser Standing und machen das zum Erlebnis. Und du kannst da drin halt. Du hast, die haben einen Gym da drin noch, du kannst dann Höhentraining noch machen. Also, du kannst die deutschen Sachen in diesem, in diesem Kaufhaus machen. Das ist, glaube ich, auch das, wo aber auch Kaufhäuser wie so eine karstadt galleria Kaufhof ja, oder Galeria Karstadt-Kaufhof gucken muss: einfach, wo gehen die in Zukunft hin? Und natürlich jetzt im Rahmen der, der, der Pandemie und Corona ist es so gekommen, dass dort halt auch mal jetzt nachgedacht wird, was machen wir mit Häusern, die dort nicht mehr attraktiv sind und nicht mehr wirtschaftlich funktionieren. Und, aber die, die jetzt übrig bleiben, was machst du mit diesen Häusern? Ich meine, guckst du dir ein Alsterhaus an oder, oder ein KDW, die ja auch dazugehören, dann sagst du ja, Wahnsinn, was für Premium-Kaufhäuser. Und das macht, das ist ein ganz anderes Kaufhauserlebnis. Ne? Gehst du aber mal in einem, weiß ich nicht, jetzt noch einen Kaufhof rein, hier, der ums Eck ist, in Anführungsstrichen, wenn es ihn nur noch geben soll, wenn das nicht einer von denen das dazu macht. Was ist denn da anders dran? Das ist so, wie du sagst. Unten ist die Fläche, da gibt es Parfum und dann wird verramscht. Dann gehst du in den ersten Stock. Dann gibt es irgendwelche Halbgarn-Shop-in-Shop-Systeme von Tommy Hilfinger bis was weiß ich wen. Und äh, ich, also das, Es gibt kein Kaufhaus mehr als Vollsortimenter, so also wie zu Zeiten unserer Großmutter und unserer Eltern noch, so wie wir groß geworden sind. Das gibt es ja. Also das braucht ja auch keiner mehr. Das, deswegen, also ich finde, so, wenn man so guckt ein, Drogeriemarkt oder so ein gut sortierter Müller, wenn du siehst, was der alles anbietet, das ist auch ein kleines Kaufhaus mittlerweile. Aber es gibt halt Sortimente und ich finde eins, also mein Lieblingssortiment zum Beispiel ist, auch auf meiner Kinder, Spielzeug. Also, früher gab es einen Spielzeugladen draußen im Einzelhandel, ganz normal, vieles und so, wie sie alle hießen, ja. Ich kenne also ich, ich kenn fast keine Einzelhandelsgeschäfte Spielzeugeinzelhandelsgeschäfte mehr und ich kenne immer mehr, die halt aufgeben und einfach, weil sie den Kampf verlieren gegen online, wobei du aber auch sagen musst, ein Toys R Us ist auch irgendwie pleite gegangen als, als äh, Retail-Store, aber wenn du dann so eine Spielzeugabteilung von einem Kaufhof oder in eine Karstadt gehst, wo ich denke, das wäre dann ein echter Differenzierer. Ähm, das sieht auch echt traurig da aus. Wo ich denke, so, es kommt auf Sortiment an und dann auf die Präsentation des Sortiments. Und da verstehe ich aber die Industrie zum Beispiel auch nicht. So ein Klemmobil, klar, Lego macht für jemanden Lego-Story in Hamburg. Das ist ein geiles Erlebnis, das ist wirklich cool. Gehst du wieder auf die Fläche, weil da gibt es dann irgendwie vielleicht mal, wenn es gut läuft, so ein kleines so ein Lego-Männchen, was da steht und winkt. Oder vielleicht mal so drei so Kästen wo das, wo das alles abgeschlossen ist, schon zusammengebaut ist. Da können die dann gucken die dann rein und das war's dann. Also auch dieses, lass doch mal die Kinder das erleben. Um, und da gibt's, es gibt natürlich auch so Spieltische, wo dann fliegt das Lego rum, aber auch das wird dann auch nicht gepflegt, richtig, also, wo auch dann das bei den Kleinsten schon nicht das Erlebnis da ist. Dann sagen die Kinder auch, oh, oh, Papa, da müssen wir nicht hin, das ist nämlich cool. Aber das ist ja gut, dann, dann lassen wir das halt einfach. Also das fängt ja überall an. Sortiment, Zielgruppen, Engagement, Entertainment, also das ist eine Gemengelage.
0: Als wir angefangen haben, über das Thema zu sprechen oder zu überlegen, dass das für uns ja eigentlich mal ein interessantes Thema ist, da waren wir ja ganz stark auf dem Trip, ja, Smart City ist wahrscheinlich die Lösung. Ähm, Was muss man alles mit Digitalisierung erreichen? Was wir, finde ich, jetzt in der letzten halben Stunde hier mal locker besprochen haben, ist, wie viele verschiedene Facetten da eigentlich reinspielen. Alleine die Digitalisierung macht es nicht. Wie viele... Leute mit in den Prozess hängen, also Händler, Gastronomen, Städte. Das Thema ist viel, viel, viel schichtiger, als man das so bislang wahrgenommen hat in meinen Augen und ähm, ein unheimlich breites Thema und ich glaube, wir müssen uns das ganze Thema Smart City auch nochmal gesondert vornehmen, weil das kriegen wir in dem Podcast heute nicht mehr äh, hin. So, wir hoffen, wir haben ein paar Anregungen (lacht) gegeben und sagen in diesem Sinne, Prost! Thank mm-hmm. you.